0: Graças a Deus, pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do podcast da Dai College e nós estamos muito felizes de receber você aqui que está se conectando com a gente por mais essa ferramenta. Para você que não conhece a voz para você está ouvindo, meu nome é Amanda, eu faço parte do time do college, sirvo a igreja Dai também de forma integral, então eu estou muito feliz de estar aqui, de poder me conectar com você em nossa casa de oração, em nossa instituição aqui, que é o colégio, o centro de capacitação ministerial da nossa igreja. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial para falar é, sobre um assunto é, mais do que relevante em nossos dias é, e que foi evidenciado, tem sido evidenciado nos últimos tempos, né, nos últimos meses que nós temos vivido. E é o pastor John Santos, direto dos Estados Unidos, ele está falando com a gente. Eu quero que o senhor se sinta muito bem-vindo, pastor. O senhor é um amigo da nossa igreja, um amigo do colégio, né? um dos nossos palestrantes, professores. Por favor, se apresente para o pessoal te conhecer.
1: Oi, Amanda, obrigado. Ah, muito bom estar aqui com vocês novamente, aqui na Dike College. Ah, primeira vez no podcast, a primeira vez que eu estou aqui no podcast com vocês. Talvez seja a última, eu não sei, dependendo como é que a gente termina aqui. Ah, o, o, eu gosto muito, eu falei com você no comecinho aqui, quando a gente estava offline, esse é o começo do outono aqui nos Estados Unidos, então é, é a minha estação favorita. Ah, e, e, e eu gosto muito. A gente faz muita fogueira, a gente fica com muita conversa, muita conexão. Ah, e me lembra muito da, da, do que a igreja online realmente oferece. Eu, te, eu tenho trabalhado com igreja online por mais quase 15 anos, aqui nos Estados Unidos. Então, tem é algo que já vem vindo por um tempo. Ah, e com certeza, a pandemia abriu uma porta tremenda ah, para a igreja reconhecer que era era tempo já da Igreja entrar nessa área era tecnológica e tirar a vantagem dessa era tecnológica ah, para poder alcançar as pessoas. Então, eu estou muito animado que a gente vai ter essa conversa de como é que a gente pode usar essa ferramenta o melhor possível para o reino de Deus e para alcançar as pessoas para o reino de Deus.
0: Amém, amém. Eu também é, acredito nisso e tenho certeza que a gente vai aprender muito com o senhor aqui. É, o senhor trabalha com a igreja online há muito tempo, né? Então, pra gente pode ser algo muito recente, mas para o senhor hoje é algo é, visceral, né? O senhor fala de igreja online, da mentoria sobre isso, o vai falar um pouquinho mais. É, então, professor, a gente pode pensar que a igreja online é uma tendência temporária, por conta da pandemia, enfim, ou depois da pandemia ela vai ter algum destino na nossa vida, vai fazer parte do nosso dia a dia, da realidade das igrejas locais? O que o senhor
1: acha? Exato, eu, 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 como, como tudo na igreja, você olha na igreja presencial, na igreja física, sempre tem uma tendência de algo novo acontecer. Eu lembro, eu sempre dou exemplo das pessoas, eu era do tempo, crescendo no Brasil, dos embaixadores do rei, tinha os embaixadores do rei e as mensageiras do rei, mas algo veio e interrompeu aquela tradição que foi o departamento de adolescentes. Então, o departamento de adolescentes veio e interrompeu aquela tradição, tradição de, de, de ministério de embaixadores do rei e mensageiras do rei. Embaixadores do rei, eram os, os garotos eram separados das mensageiras do rei e das garotas, era um grupo separado. E o departamento de adolescentes veio e uniu. Então, era, eram os dois categorias ali na mesma sala. E eu lembro como é que foi para algumas igrejas a resistência de mudar para essa nova modalidade de fazer ministério naquela época, eu estou falando aqui dos, 1980, dos anos 80 então a, você, você e eu ainda tem, ainda tem eu tenho 30 anos então quando você vê a, a, a questão da igreja online não, não tem muita diferença para a igreja no sentido de que é algo novo como é que a gente pode fazer ministério sem ver as pessoas? E o problema, o desafio, primeiro, é... Nenhum pastor foi para o seminário para aprender a fazer igreja com pessoas que eles não veem fisicamente. Então, por exemplo, esse é o obstáculo primeiro que você precisa reconhecer que, peraí, pastores, muitas vezes eles apresentam essa resistência à igreja online, não é porque eles são literalmente contra algo novo, é porque eles nunca foram treinados, a entender de que é possível você fazer o um ministério efetivo e a igreja existir sem você ter a pessoa em frente de você, mas a gente evolui, né? A gente, todos nós evoluímos. A gente, foram nós fomos criados por Deus para a gente evoluir a maneira como a gente pensa. A, a Bíblia é muito clara que a gente precisa renovar a nossa mente, hum. certo? Pa, Paulo fala disso, a gente tem que renovar a nossa mente. Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso e você olha a tendência mundial do comportamento das pessoas você vê, a questão da igreja online não é a questão de moda é a questão de comportamento humano as pessoas mudaram dez anos atrás não existia Facebook dez anos atrás não existia Twitter dez anos atrás não existiam outras formas de comunicação que não fosse através do telefonema que não fosse através de uma carta Aí a tecnologia ajustou e mudou a maneira como a gente se comporta. E por causa dessa mudança de comportamento, a igreja precisa reconhecer que precisa, um ajuste precisa ser feito. Uma das... Uh, eu acho que uma das razões que igrejas têm uma resistência maior com a igreja online é porque a é, é a habilidade que a gente não tem de ver o que acontece. Certo? E a gente precisa ver, a gente precisa experimentar, precisa ter essa convivência. Então, a primeira, primeira coisa que eu digo, e é assim, porque o que, o que faz a igreja online ser algo que vai durar muito tempo, não é a igreja em si, é o comportamento das pessoas, é a cultura. Hoje, a cultura humana demanda essa conexão através da internet. Então, a igreja pode optar por não fazer e ficar de fora, e alcançar muito menos pessoas, impactar muito menos vidas pessoas, ou a igreja pode adotar isso como uma opção para alcançar pessoas. O que é importante todos os ouvintes saberem é de uma coisa: a igreja online não veio para substituir a igreja física. A igreja online veio para estender a igreja física. É uma extensão da igreja física. Então, sim, vai durar em muito tempo. Vai durar por muitos anos, vai durar por as próximas décadas com certeza, porque ainda tem muita coisa que está sendo desenvolvida e, 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 e descoberta nessa área da internet. Então, enquanto isso existir, a igreja precisa criar uma presença, uma presença mesmo na internet, para que a gente possa transformar coisas que são ruins na internet numa coisa boa que a igreja tem a mensagem para transformar. O que é ruim, não é boa.
0: Amém. Aí cabe a nós, né, pastor? Então, assim, o desafio de como humanizar, então, a tecnologia, né? Como é que a gente faz isso, então? Porque, assim, não vai ter como para onde fugir, querendo ou não, como o senhor falou. A nossa cultura é tecnológica, né? Então, se a igreja uhum. precisa ser algo... É, Se o desafio é, de repente, ser humanos como é que a gente, então, humaniza a tecnologia e aproxima as pessoas de nós?
1: Você vê, essa é a diferença maior que eu vejo na, na questão da igreja online. Porque, ah, você tem várias atividades que você pode fazer online, certo? Mídia social, você manda mensagens, você ah, pode conectar com as pessoas, você pode curtir. É, são manifestações que a gente pode ter online para mostrar para as pessoas que a gente se importa, que a gente vai criar criar um, uma rede de comunicação. A, a vantagem da igreja é porque a igreja tem uma mensagem única que nem outra plataforma tem. Mas a, a mensagem do evangelho foi criada de tal forma que, que precisa da gente como pessoa humana para representar o que o evangelho é. Então, a igreja online não tira esse aspecto, mas a maneira como a gente tem que fazer isso é através, como você falou, a gente tem que humanizar a tecnologia. Então, quer dizer, quando a gente fala humanizar a tecnologia, a gente está fazendo. Um, a gente diz que a, a, esses, a Siri, que, que responde automaticamente, a Siri não vai, vai pregar o evangelho para você, a Siri não vai a, fazer o discipulado para você. Essas coisas têm que ser feitas por alguém. Então, quer dizer, a internet é o veículo, a internet não é o destino final. E muita gente, muitas vezes, uh, usa isso como uma, uma arma contra a igreja online. A gente não quer que as pessoas sintam em casa... Sem, só conectando com a igreja online, sem conectar com as pessoas, mas isso isso não, não foi, a igreja online não foi criada dessa forma. A igreja online foi criada onde a internet é só o um veículo, a igreja online é um o que conecta a pessoa aqui com a pessoa ali. E aí quando você faz essa conexão, você consegue estabelecer algo que que nenhuma outra plataforma faz. De uma forma abrangente como a igreja online consegue. Você tem hoje disponível o que? Ah, aplicativos, eu não sei como é que se diz nos Estados Unidos, é, o nome especificamente, mas aplicativos para as pessoas começarem relacionamentos, namorada e namorada e aquela coisa. Então, mas isso é um para um. A, 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 a igreja online abre a possibilidade de você conectar. Então, pra, um exemplo prático eu sei que já acontece na Adai, acontece aqui para a gente nos Estados Unidos, num domingo, onde a gente está tendo culto ao vivo, online, a gente está conectando com pessoas em 30 estados dos Estados Unidos ao mesmo tempo. De 50 estados americanos, 30 estados estão conectados com a gente. Oh. E aí tem outros cinco países que ativamente são parte da nossa igreja lá. Então, quer dizer, seria praticamente impossível eu esperar que todas as pessoas viessem ao meu prédio Todo domingo para cultuar a Deus. Mas elas estão conectadas porque a gente facilita isso umas com as outras, a gente facilita a conversa, a gente, a gente tem uma presença humana que, que requer esse relacionamento um com os outros, onde a gente cresce espiritualmente juntos. Então, isso é o que significa a humanização da tecnologia. Então, a gente faz isso através dos do chat, a gente conversa através do chat, a gente faz a conversa através do Zoom, como a gente, eu e você estamos fazendo agora. Uh, através de, de chamadas uh, locais, o que seja, a gente não quer que a igreja online, a internet seja o destino final para a pessoa, mas esse, a internet seja simplesmente o um veículo que vai conectar o A ao B, sendo o A a é igreja, pessoas na igreja e o B as pessoas estão procurando por respostas que a igreja pode oferecer. Legal,
0: pastor. E até o que a gente até conversou um pouquinho antes, né? Como o senhor falou, o senhor, a gente tá aqui no Zoom, o senhor tá aí nos Estados Unidos, e eu tô aqui no Brasil. É, e aí é o que a gente fala, né? É o que a gente tem como um ponto da DAI Online, né? É da, da, da nossa igreja local aqui, a DAI Online, e também da igreja online em si. É, uma das razões que a gente deve considerar a igreja online é que os problemas não esperam o fim de semana, né? Então Hoje a gente conseguiu abrir mais os olhos para essa conexão que é muito mais fácil, essa conexão diária. Né? O senhor é aí nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil estou aqui podendo se falar. Se fosse uma situação de esperar, o senhor vinha aqui no Brasil para a gente gravar esse podcast isso nunca iria acontecer com toda facilidade. né? E aí é, entra a Igreja Online nisso também, né, pastor? Uhum. Ah, com
1: certeza, você vê. Ah, um dos primeiros batismos que a gente teve na nossa Igreja Online foi com uma pessoa que mora na Califórnia. Califórnia é cinco horas de avião uh, da onde eu moro. Longe. Então, quer dizer, é longe. E a pessoa estava lá assistindo numa terça-feira. Não era nem domingo. E ela... Mas por que que essa pessoa pôde... Ela, ela teve todo esse acontecimento? Por quê? Porque a gente tem mecanismos na nossa igreja online onde mesmo quando não é domingo, elas podem contactar alguém. Eu estava tendo almoço com, com o staff da igreja quando meu telefone tocou porque a pessoa estava assistindo e ela apertou o botão para conversar com alguém e eu respondi ali na hora do almoço no meu telefone. E disso a gente foi até em, em conversar, marcar para uma conversa através do Zoom e a gente fez, fazia discipulado toda segunda-feira até que a pessoa falou eu quero ser batizado e a pessoa voou da Califórnia até a nossa igreja para poder ser batizado então quer dizer, exatamente isso a, 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 as pessoas estão buscando respostas todos os dias todos os dias as pessoas são a, a, confrontadas com realidades da vida que elas não têm respostas a Bíblia tem e a igreja tem essa oportunidade de oferecer essas respostas. Mas o problema é que a gente pode esperar só domingo para encontrá-la. E a igreja online oferece essa oportunidade. A Bíblia é muito cara. Atos capítulo 2, eles se encontravam diariamente. Eles se reuniam diariamente. A igreja online é Atos capítulo 2. A gente pode se encontrar diariamente, a gente pode quebrar o pão diariamente, a gente pode compartilhar a vida espiritual diariamente através da igreja online. Então, quer dizer, enquanto a igreja puder abraçar isso e entender que isso não é um problema, mas é uma oportunidade. E essa é uma questão que a gente fala muito. Ah, eu lembro, eu estava nadando um ano passado, quando eu, eu falei, a pandemia não é um problema, é uma oportunidade. E enquanto a igreja vê que isso é uma oportunidade, a gente vai ter a chance de usar essa oportunidade para alcançar as pessoas. Porque a realidade é essa. Eu Eu não se alguém, alguém sofre de algo eu lembro a, a, na igreja online, uma pessoa que hoje é bem ativa na nossa igreja, mas ela entrou na igreja online pela primeira vez no do domingo e, e, e de imediato no chat ela compartilhou que naquela semana ela teve a perna direita amputada e a mãe dela faleceu, na mesma semana então ela estava em casa sozinha a, e a única única coisa que ela achou foi poder entrar no teatro de uma igreja online, que foi a nossa igreja. E imediatamente, a gente pôde prover essa, uma conexão. Ela não foi ajudada porque teve uh, mecanismos, botões para apertar. Ela foi ajudada porque ela conectou com alguém através da igreja. Um voluntário que foi imediatamente, orou por ela, ajudou, conectou ela com outros, outras pessoas, passou no no uh, a staff. Então, é, você está absolutamente correta, Amanda. O problema, os problemas das pessoas não esperam. E a Igreja hoje tem essa oportunidade de criar uma presença na vida das pessoas diária e a presença que realmente significa algo ah, e que estabelece essa conexão profunda na vida das pessoas.
0: Eu, também, é, eu acredito muito numa visão de realidade. né? A Igreja primitiva ela viveu várias realidades teve a realidade que eles podiam se encontrar sem serem perseguidos, teve a realidade que eles tiveram que se encontrar em cavernas porque estavam sendo perseguidos, e a nossa realidade hoje é essa. é a internet, é a tecnologia como um, uma oportunidade para a igreja alcançar pessoas né? e nos lugares Exato. escuros, é, as pessoas estão nas redes sociais muitas vezes buscando um ideal que não é a realidade delas, né? Sim. Mas não é nós levar para elas a identidade que Deus deu para elas, que são filhos amados, que são pessoas que podem se encontrar em um mundo mau, né? E podem encontrar esperança onde elas não estão vendo, né? Na realidade delas e está aí é para isso. E eu acredito também, pastor, que é, com a internet, né? Com a igreja online nós temos muitas oportunidades de fazer divulgações diferentes do evangelho, né? É, por várias ferramentas. O que o Senhor tem para nos dizer sobre isso? Qual ferramenta vocês usam aí?
1: É, você vê, uma das coisas que você, a, a gente teve que aprender na igreja online é que você não pode fazer ministério online e divulgar de forma analógica. Então, quer dizer, passar panfletos para falar da igreja online não vai funcionar entendeu então a, a, uma das coisas que eu acho que é muito inovadora e que a igreja precisa começar a abraçar é a ideia do marketing digital e isso é, a, a palavra muitas vezes a palavra marketing na igreja é, é uma palavra muito bem-vinda porque pela natureza entendeu é, é essa ideia de vender algo de, de comercializar algo mas a ideia do marketing é de divulgação e por causa você porque você está num ambiente da internet, é necessário uma estratégia digital para poder espalhar a, a, a oportunidade que você tem de engajar com as pessoas através da igreja online. Uh, uma das coisas que a gente faz, e isso já, eu já descobri que está no Brasil, uh, é o que a gente chama de, aqui nos Estados Unidos, a gente chama de Google Grants. Então, no Google, essa plataforma Google, a Google uh, oferece para igrejas... 10 mil dólares por mês de, de dinheiro que você pode usar para propaganda dentro da
0: Google.
1: Isso é dinheiro de graça. Eu não sei, eu não sei, mas eu não sei se você gosta de dinheiro de graça. Eu gosto de dinheiro de graça. Então, e você, você pode buscar aí, fazer a busca na Google uh, sobre Google Grant, G-R-A-N-T. É, G -R -A -N -T, ah, e você pode fazer essa busca para saber como é que você aplica, a é, é, faz essa aplicação, fazer esse registro e geralmente aprove em 24, 48 horas e você tem 10 mil dólares naquele mês para poder gastar dentro da Google com, com propaganda da igreja. É por isso que a gente tem igrejas a, a, da igreja online conectadas com a igreja online fora dos Estados Unidos, porque as pessoas fizeram a busca. A pessoa que eu fiz um comentário para você, um dos nossos primeiros batismos, estava assistindo o curso nosso pré-gravado numa terça-feira e essa pessoa achou a nossa igreja através de uma busca no Google. Ele viu a propaganda. Então, a estratégia, quando se trata de divulgar a sua igreja online, você não pode só depender das pessoas na sua igreja. Você vai precisar dela, mas você não pode depender dela. Você não pode depender só dos amigos, e parentes que você tem. Você precisa ter uma estratégia de marketing digital. Você precisa entender como fazer propaganda dentro do Facebook, dentro das, das, das plataformas de, de mídia social e realmente investir nessa. O que hoje é o mais barato, é a forma de. Eu lembro igrejas. Eu lembro meu meu pai é pastor no Brasil. Eu lembro quando ele fazia programa de rádio, eu lembro quando teve a cara de fazer programa na TV e fazer comercial na TV, e o custo. O custo de divulgar a sua igreja nesses canais de comunicação, onde hoje a maioria da população está engajada em mídias sociais, onde é a plataforma mais barata do mundo para se fazer divulgação de marketing. Então, ter, ter uma estratégia de marketing digital é extremamente necessário e talvez isso seja uma expressão a ah, que os pastores ainda não estejam muito familiarizados e eu eu, 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 eu quero encorajar pastores ouvindo aqui tá? para buscar mais informação sobre isso achar alguém na sua igreja na sua comunidade local que entenda de marketing digital para te ajudar a entender porque isso ainda é uma forma a forma mais barata de, de de aplicar recursos com com resultado muito grande. Aqui, uh, você vai precisar comparar nos Estados Unidos proporcionalmente, mas uh, eu fiz uma campanha para um evento da teve na nossa igreja no final de semana passado Eu fiz a campanha por uma semana, eu gastei 80 dólares. 80 dólares não é nada para a campanha, mas o alcance foi de 3,5 milhões de pessoas. Nossa. Então, eu alcancei 3,5 milhões de pessoas com 80 dólares, não é nada. Então a, essa, pensa nisso proporcionalmente nos Estados no Brasil e você vai ver que para você alcançar 3.5 milhões de pessoas no Brasil, o custo, custo vai ser inteiramente inferior se você tentasse fazer uma propaganda de, de, de rádio ou até pôr na TV. Yeah, e, e ainda vale muito a pena que você, você põe ali na mão das pessoas, está no celular delas, elas vão ver imediatamente o que você tem para oferecer então, a, essa, essa parte de divulgação é muito importante, de, de poder oferecer para as pessoas e colocar na mão delas, você precisa deixar as pessoas saber onde você está na igreja online, as pessoas saber como te encontrar na igreja online então, ter uma, uma estratégia de comunicação na área de marketing digital ah, se torna algo ah, ah, principal nessa estratégia de usar a tecnologia para alcançar as pessoas nesse, nessa área global.
0: Isso. E o que a gente precisa pensar, né, professor, é exagélico é levar o evangelho a todo mundo, né? Ir por todo mundo, indo por todo mundo, né? No texto original, indo por todo mundo, pregando evangelho, é, enfim. Para mim é, são estratégias, né? Depende cada cada realidade que a igreja viveu, ela teve a sua ferramenta. Paulo usou cartas. Nós temos redes sociais, nós temos o Google, nós temos e-mails, nós temos o YouTube, Exato. nós temos, enfim, essas ferramentas que vão muito além de onde nós estamos, né? Como o senhor falou, o senhor alcançou uma pessoa 5 horas de avião de onde o senhor está. Hoje, na nossa igreja é, online, né, que é a da online, nós temos membros de muitos países. Hoje, a gente tem 45 membros. Nós estamos muito felizes com isso. É, nós temos membros em Portugal, no Japão, na Irlanda, na, na Itália também. Enfim, são pessoas que nós estamos alcançando através do da internet, do YouTube, né, enfim, a gente tem, graças a Deus, é, no sentido, enviados, assim, né, para alcançar essas pessoas, é, encorajados por pessoas como o senhor que tem dito para investir nesse ministério, que é tão relevante, né, ele precisa ser investido, a igreja online precisa ser vista como um ministério que deve ser investido. E pastor, e aí, são quantos anos passou de trabalhando com a igreja online?
1: São quase 15 Beleza. anos já. Beleza.
0: 15 anos de, de igreja online. O que, que você pode dizer para a gente aí? Qual é o maior desafio da igreja online?
1: Olha, o maior desafio da igreja online para mim é, é, é esse de alcançar as pessoas. E, e como é que a gente pode a, anunciar para as pessoas que a igreja online... Está disponível, tá alcance e o que tipo de experiências as pessoas vão ter. Porque, a, você vê, a, a, o desafio hoje é o seguinte: quanto conteúdo que não está na igreja online, não está na internet? Você, você, são bilhões de vídeos no YouTube, são bilhões de conteúdo pelas mídias sociais. Então, o conteúdo tá de cheio. Como é que você se destaca nesse conteúdo? E eu acho que essa é a questão, esse é o desafio. Como é que a gente. A coloca conteúdo na internet que, que sobressaia todos os outros conteúdos e que as pessoas possam prestar atenção e eu acho que a, a questão principal é conteúdos que as pessoas possam se relacionar com elas você vê eu não sei quanta gente vai, vai, vai concordar comigo, tudo bem mas tem muita teoria bíblica na, na internet o que não se vê muito na internet é é a prática do evangelho, entendeu? Como é que eu, como é que eu, como é que eu posso lidar com o meu casamento? Como é que eu posso disciplinar meus filhos? Como é que eu posso ser um melhor vizinho? Como é que eu posso ser um melhor uh, funcionário na minha empresa? Como é que eu posso ser um, um, um chefe melhor? Como é que eu pego o evangelho? e transforma numa forma muito prática para as pessoas entenderem imediatamente o que o evangelho quer dizer para a vida real, real dela. E quanto mais a gente fizer o evangelho relacional, mais as pessoas vão prestar atenção e mais vão ter até. Então, eu acho que esse é o maior desafio. É o desafio de, de sobressair do, do conteúdo que a igreja oferece num ambiente que é completo, intensamente competitivo. Intensa, são, são milhares, milhões de conteúdo uh, lançados todo dia na internet. Como é que a igreja se sobressai e como é que a igreja vem por cima ou o oh, que a gente tem realmente relevante na sua vida? Esse eu acho que é o maior desafio para a igreja.
0: Ai, fica aí uma crise para todo mundo, mas
1: exato é
0: uma crise porque é uma coisa que, tem que parar é é, uhum. é de pensar. Hum. Tem o um desafio, mas também tem um benefício, pastor. Exato. É, acredito. Qual Exato. É o benefício, então, da igreja. Ah,
1: eu acho que, olha, eu acho que o maior, o maior benefício, Amanda, eu acho que o maior benefício é que eu não preciso esperar para alcançar alguém para o evangelho loca, loca, assim, na área local, perto da minha igreja ou no mundo. Eu não preciso esperar a pessoa vir até o meu prédio. Eu posso alcançá ela, ela onde ela está. E esse é o maior benefício. É que eu posso encontrar a pessoa onde ela está. No momento, na hora. Então, isso a gente não tinha. Se eu, se eu, hoje a gente tem quatro igrejas estabelecidas através da nossa igreja online, em Ghana, na África. Eu, eu, a gente foi possível fazer isso sem eu ter que ir lá e, e me tornar um missionário na África. Então, a vantagem que a gente tem é de quebrar barreiras imediatamente, encontrar as pessoas onde elas estão no momento que elas precisam. E eu acho que isso não existe outro momento na história humana que isso seja possível do jeito que é possível hoje. Então a igreja precisa tirar vantagem desse benefício. A igreja precisa investir nesse benefício porque é real e vale a pena.
0: É um desafio e um benefício que caminha junto, né, professor? Que eles precisam se, se entender, eu dizer assim.
1: É exato. exato. É, você olha o benefício e pensa, peraí, isso é mais um desafio do que o
0: é, benefício. É, é, ah. é. Mas é porque a gente, como você falou, falou, né, a gente não precisa estar onde a pessoa está, porque o evangelho pode chegar até ela. E aí, quando o evangelho não está chegando até ela, tem outra coisa chegando. Né, que não é algo bom, é. não é algo que gera vida. Exato. Né? A vida que Jesus prometeu, né? não é a luz do mundo iluminando as trevas. Então, Exato. É, é o alerta e, o, e a crise que fica ali yeah. com a gente, né, pastor? Exato. Mas enfim... Exato. Pode, pode falar.
1: Não, é a oportunidade. Como eu falei, eu acho que no final do dia, quando a igreja hoje analisa, será que a gente precisa entrar nessa igreja online certo? e oferecer? Eu olho o seguinte... Você quer abraçar a oportunidade ou não? Você não precisa... Talvez a igreja fale... Eu não, eu não quero abraçar... Tudo bem... Mas a oportunidade não vai deixar de existir... Porque você não vai abraçar ela... Então existe... Você hoje... Qualquer igreja no mundo... Qualquer igreja... E, e, e o que é... Que interessante... A igreja online... Nivela todas as igrejas... A serem a mesma... Não importa se a sua igreja tem 100 pessoas... Ou se a sua igreja tem 5 mil pessoas... É a mesma igreja, porque na igreja online não tem essa competição, não depende dessa plataforma de tamanho de igreja. Nós somos todos a mesma. O, o, o que eu geralmente falo para igreja, eu, conver, eu falo sobre igreja online, igrejas ah, ah, no país todo aqui dos Estados Unidos. Ah, e, e o que eu falo para eles é o seguinte: quando você pula para uma igreja online, quando você, 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 você toma essa iniciativa e abraça a iniciativa da igreja online, o que que está te impedindo de ter uma igreja de um milhão de membros. Porque na igreja física vai ser impossível. Mas na igreja online, nada vai te impedir. Então, realmente, é uma decisão da igreja de abraçar a oportunidade ou não. E se abraçar a oportunidade, abraçar de uma forma que, que tenha uma missão clara e objetiva que é de cumprir o evangelho. De pregar o evangelho a toda criatura. Em todas as partes do mundo. E hoje isso é possível. Independente do tamanho de igreja.
0: Amém, igreja. Ai, ah, pastor, toda vez que a gente ouve o senhor falando, a, a cabeça fica. Sim, mas é muito bom te ouvir, né, pastor? Ah, enfim. É a experiência que o senhor traz e, e a missão que o senhor carrega, né? O senhor acreditar na Igreja Online, enfim, então é uma coisa que faz a gente pensar bastante. E, doutor, as pessoas que estão te ouvindo não precisam ficar por aqui, né? Podem te ouvir é. também em outras oportunidades no School College.
1: Gente, Exato.
0: Quem está nos ouvindo? Mês que vem, a gente ainda está tá lançando aqui esse podcast agora em setembro, né? mas mês que vem agora em outubro, Deixa eu falar a data que certo? Porque a gente quer que as pessoas estejam conectadas com o pastor Joe para aprender muito esse assunto que é muito relevante para o momento, né? Então, do dia 18 ao dia 29 de outubro, nós teremos mais um curso de imersão vocacional no Decode College. Dessa vez falando da área criativa, né? Então, a Sim. gente vai falar sobre tudo que abrange tecnologia, redes sociais, igreja online. O pastor Joe vai estar com a gente falando sobre o Ministério Sustentável e Igreja Online, então, é, aqui a gente foi, fez o panorama do panorama, né, pastor? Exato. E no dia né, da sua palestra já vai ter umas duas, três horas para falar sobre o assunto, gente, Exato. é um assunto que não encerra, é um assunto que não encerra. Eu já ouvi o Pastor Joy <risos> falar sobre esse assunto várias uhum. vezes e sempre tem coisa nova, a gente está sempre é, com, com crises, crise, crises boas, né, professor, sendo gerado no nosso coração, e, e a igreja tem se despertado para isso. Então, nós esperamos você. Exato. Pra, pra, pra acessar o nosso site, a e fazer a sua inscrição e se conectar com a gente nesse tempo de imersão vocacional. Amém, pastor?
1: Olha, eu quero ver todo mundo lá. Você está ouvindo o podcast, agora você tem que ir. para, vai fazer a inscrição, eu volto para terminar. Ah, porque é muito bom, e, e não é só o fato da, da gente poder compartilhar, porque Amanda, você sabe como é que eu faço essas aulas? É muito assim compartilhado não é só eu falando é. é muita conversa, então eu gosto disso, que a gente tem a oportunidade de conversar bastante nesse tempo que a gente faz a Adai. mas olha, vai lá agora, registra e faz a sua inscrição ah, porque é um tempo muito bom é um tempo que você vai crescer espiritualmente vai crescer ah, ah, nas ideias a gente foi criado por um Deus a ah, que é criativo e ele nos fez a imagem dele então todos nós somos criativos a gente só precisa saber como é que a gente pode usar isso que a gente que Deus nos deu e, e, e esses essas, esse tempo com a Davi vai ser muito bom
0: é, vai ser muito precioso porque a gente vai falar de tudo que a gente falou comunicação online para igreja pastor como usar a marca digital redes sociais uhum. para alcançar as pessoas né para fazer o, o avanço da igreja na na tecnologia, né? na internet, nas redes sociais Exato. então a gente vai falar de tudo um pouco e você não pode perder, não pode ficar de fora
1: não, vai lá e se inscreve
0: amém, professor, muito obrigada por esse tempo aqui com a gente, viu? é sempre muito especial te receber, o senhor
1: sabe disso, né? imagina, obrigada Amanda Amanda, você é a chefe olha, eu não queria ser entrevistado por mais ninguém eu, eu já falei, eu falo pra todo mundo a Amanda tá encarregada de tudo aí. Você, você, qualquer que vocês tiver com a Amanda, tá comigo não, você, Amanda, você é fantástica a é fantástica eu, eu agradeço a oportunidade de você participar desse podcast com você
0: amém, pastor, obrigado pelo carinho você sabe que o carinho é recíproco né? <risos> a gente só precisa se conhecer pessoalmente né, pastor? por que eu, que só se fala pelo Zoom?
1: eu, eu tô ah, tô com passagem comprada pro Brasil Aí, ó. agora em janeiro mas eu vou direto pra Bahia então, ah. tem que. Não,
0: não tem ah, que. não Exato. <risos> Ai, ah, ah, muito é obrigada, viu? Deus abençoe. Obrigado, você,
1: muito bom.
0: Um beijo na família. Você que está nos ouvindo, muito obrigada por ter estado com a gente. Continue conosco nessa jornada cristã que sempre nos leva para mais perto de Deus. Deus abençoe,
1: gente. Yeah. <música>